0: O podcast segue, é um especial, 25 de Abril. Neste podcast, vamos poder contar com a presença do professor António Ventura e da arqueóloga Filomena Barata, que nos vão dar uma perspectiva muito pessoal daquilo que foi o 25 de Abril. Um passou em Portugal, outro que o celebrou em Angola. Não percam este episódio dedicado ao 25 de Abril e vamos até conversar. <música> Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast Hoje um podcast especial 25 de Abril E hoje estamos aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa Mais uma vez no gabinete do professor António Ventura Professor António Ventura, muito obrigado por nos receber uma vez mais Aqui no seu gabinete Professor António Ventura que já gravou connosco um podcast Podcast da maçonaria, como vocês se recordam Professor já está mais que apresentado Professor catedrático na Faculdade de Letras Grande especialista em republicanismo E temos connosco agora uh, também Filomena Barata, licenciada e mestre em Arqueologia, que nos vai falar aqui também sobre o 25 de Abril, numa perspectiva, uh, se calhar um pouco mais ultramarina, não é? Porque a Filomena Barata veio, veio da África, não é? Quando, quando se deu o 25 de Abril e viveu o 25 de Abril em África. Obviamente que hoje, é, hoje, 25 de Abril, é um dia muito importante para a nossa democracia, para a história da nossa democracia, 43 anos ouvidos de democracia, Algo muito positivo, não é? Felizmente, e isso é o que possibilita que hoje possamos estar aqui com estes microfones e com o YouTube uh, a funcionar, não é? Recordar, por exemplo, de que países onde existem ditaduras, o YouTube e o, e o Google não existem, não é? Portanto, é, é uma amordaça à democracia, à livre circulação e expressão. E, portanto. É aquilo que eu vos pergunto, a primeira, a primeira pergunta desta conversa é sem dúvida, onde é que estavam? quando aconteceu o 25 de Abril e que sentimentos é que passou pelas vossas cabeças, uh, reações, o uh, que é que vivenciaram?
1: Ora bem, bom dia. Quando o 25 de Abril ocorreu eu estava na Força Aérea, estava na base aérea da Bota e por conseguinte, quando recebi a notícia e me percebi do que estava a acontecer, eu estava em Lisboa, eh, nessa madrugada, eh, apanhei o autocarro que ia para a base aérea da Bota da e quando lá cheguei pois estava tudo em polvorosa, uma grande agitação, os boatos eram os mais desencontrados, eh, falava-se num golpe de Estado, eh, seria um golpe de Estado eh, de direita ou não, até porque naquela base os militares envolvidos no movimento eram muito, pouquíssimos, dois ou três, não é? Ainda por cima, eu recordo-me perfeitamente, um dos oficiais que lá estava, que era filho de um destacado militante antifascista, que tinha estado preso muitos anos, manifestava as maiores reservas em relação ao que estava a acontecer, porque alguns dos elementos da base identificados com o movimento não eram propriamente democratas, digamos assim. Portanto, ele olhava com alguma desconfiança para aquilo que estava a acontecer recebi a notícia do que estava a acontecer com a maior alegria. Porque, enfim, estávamos em 1974, eu desde 1969, enfim, com os meus 16 anos, digamos assim, acompanhava, na medida do possível, a evolução das coisas. Nessa altura assisti a duas ou três sessões da oposição, ouvia com regularidade a Rádio Portugal Livre, Uh, e a Voz da Liberdade, também. E depois, quando vim estudar para Lisboa em 1970, uh, pois, uh, enfim, participei ativamente no movimento associativo aqui na Faculdade de Letras, uh, de cuja direção da pro associação fiz parte, e por conseguinte não era propriamente um, uma pessoa uh, despolitizada, bem pelo contrário. Uh, o facto de estar na Força Aérea desde 1971 uh, não invalidou uh, a minha atividade uh, cívica com os condicionalismos que então existiam, e participe ativamente por exemplo nas na preparação das eleições de 1973 não podia aparecer obviamente como uma vez que era uh, alferes da força aérea mas acompanhei bem a situação nomeadamente o movimento de oposição democrática o um mod que então uh, uh, que se tentou formar uh, no seguimento das eleições uh, e como, como podem imaginar, foi com grande alegria que testemunhei, digamos assim, muito daquilo que estava a acontecer, até porque nessa altura eu estava também empenhado num outro projeto, que era o projeto do Semanário Arrabeca, Porto Alegre, um semanário republicano, e que entre janeiro e abril de 1974 acompanhei muito de perto. Eu estava, Lisboa, estava na Otan em Lisboa e acompanhei muito do que se fazia, Uh, foi um projeto integrado, vai uh, lá, num amplo conjunto já de jornais oposicionistas que existiam uh, e por conseguinte foi com bastante foi com bastante, uh, com bastante, bastante uh, uh, alegria que assistia à queda do regime.
0: Muito bem. Filomena, uh, e você, onde é que estava no 25 de Abril de 1974? Uh, eu
2: estava à varanda da minha casa. Uh, em Malange, Angola
1: uh,
2: Quando repentinamente vejo uma amiga minha uh, Começar a apitar desde o princípio ao fim da rua A minha casa localizava-se no fim da rua Apitando, uh, apitando uh, e gritando Houve uma revolução em Portugal Como esta amiga minha uh, representava algo especial para para mim Porque era uma mulher atenta a questões sociais Era uma mulher que independente independente na sua atitude, no seu trabalho claro está que representou algo que teria que ser também especial e desde, desde aquele momento já tinha consciência política já lá vamos, já tinha consciência de, de muitas coisas que não estariam bem, que não estavam de facto bem e vindo da Lourdes foi um sinal de que algo poderia efetivamente mudar. Claro está, nós não tínhamos televisão em, em Angola naquela altura e fomos durante o dia tentando perceber um bocadinho melhor o que se estava a passar, com dificuldade, íamos apanhando algumas notícias, mas claro está, tal como cá, não foi fácil eh, logo num primeiro momento perceber exatamente que golpe de Estado era aquele, que, que movimento... Mas recebi-o de muito bom grado e no dia seguinte fui para a rua festejar com os amigos que tinha, com quem me dava na altura, e que de facto também já tinham, digamos, consciência política, não digo partidária, nem nada disso, mas consciência política, consciência social. E o
0: portanto... Por parte do, do, dizer, dos portugueses, se calhar brancos, chamar assim, de que têm origem na metrópole, hum, o sentimento foi esse. Mas e o outro lado? Não
2: sei se o sentimento geral foi este. Houve pessoas que temeram. Porque vamos é... lá ver uma
0: coisa, estamos a falar ainda do enquadramento da, da, da guerra da guerra colonial, não é? Exatamente. E portanto, também é importante saber do outro lado, não é? Aqueles que eram chamados os terroristas, não é?
2: Como, como é que se sentiram?
0: Como é que se, sentiram? se imediato... sentiram que era uma janela agora é que vamos conseguir a nossa independência
2: uh, penso que sim, claro que não no, no, no imediato, estamos a falar no momento do 25 de Abril não é? estamos a falar do dia ou dos dias subsequentes mas é evidente que tinham por isso lutavam há tantos anos pela autodeterminação e portanto, rapidamente também se perceberam que isso poderia consolidar a sua ideia de, de autodeterminação designadamente uh, em Angola, claro está mas isso demorou uns dias até que as pessoas começassem a tomar consciência efetiva do que, do que se tinha passado. Como disse, nós nem sequer tínhamos televisão e, portanto, íamos apanhando as notícias da rádio e dos jornais e tentando percebermos. Claro que houve as pessoas que, logo de imediato, tiveram medo. Tiveram medo do que aquilo pudesse representar de negativo também para, para as suas vidas. Uh,
0: sim, sim. Mas também, isso já, já é algo que vamos falar mais à frente, não é? Mais rápido, Como é claro. que o drama que foi. Daque, daque, trazer, sobre é?
2: aquela, aquela estabilidade instável, não é? Do que eram as antigas colónias.
0: Um, obviamente que não podemos passar ao lado da música,
2: não é? A
0: música foi, foi algo muito importante, de resto, as senhas foi o depois do Adeus não é? e grande Vila Morena as senhas que possibilitaram esta, esta revolução mas também de chamar a atenção de, outro, de outras músicas, como Os Vampiros, não é? toda a música, toda, se calhar todo o repertório do Zeca Afonso, o Afonso como, um, se calhar, um mestre maior, ou pelo menos que mais, mais medido tem, ainda, o, ainda nos dias de hoje, não é? Ele que também era professor de, de História, é? também, também tinha essa formação, um, e, e, portanto, é o, esta temática do 20 de Abril e tudo aquilo que ocorre depois do 20 de Abril, quer dizer também não se estagna naquele momento. Vou recordar aqui uma música dos Delfins que, que saiu em 1988, portanto passados 14 anos do 20 de Abril, não é? Que, que é o, aquele inverno, não é? Também a temática toda ela da questão de servir uma nação, não é? Sempre a palavra nação diz na, na, na música e quer dizer são as pessoas muitas vezes iam lutar, não sabiam o que é que iam lutar, não é? Portanto, o, o porquê, qual o sentido, não é? Mas era a ideia do, de uma ideia maior, não é? Que, que aqui estava. Que músicas é que vocês, os dois, guardam com o maior carinho, ou que gostem, ou que, que os façam lembrar aquele
1: tempo? Sendo elas mais políticas ou menos políticas, por assim dizer. Vamos lá ver, nessa época, mesmo na rádio, o que não deixa de ser curioso, podiam-se ouvir canções que eram, de facto, canções com mensagens políticas explícitas. Portanto, para além de daquelas sessões formais ou informais em que os cantores, os chamados cantores de intervenção participavam, a própria rádio passava, estou a lembrar do Rádio Clube Português, por exemplo, que passavam canções que até causava algum espanto como é que era possível serem ouvidas dada a mensagem explícita que, que transmitiam. Não é? uh, estou a pensar na Menina dos Olhos Tristes, por exemplo, não é? que era de facto de uma de uma, uma, uma veemência tremenda. Não é? uh, enfim, os cantores que todos conhecem deles já não estão entre nós, mas que na altura se ouviam com bastante, não era só nos meios universitários, não é? estou a lembrar de, uma, de um 1 de Maio, em que participei em 1970, não é? numa pequena cidade-província, de onde o Francisco Fanhais participou com um grupo, portanto, isso por todo o país acontecia assim. Portanto, não era tão, tão extraordinário como se pode pensar hoje em dia. De qualquer modo, essas canções que marcaram, estou a pensar, por exemplo, nas canções do, do Zé Mário Branco, que, não, que chegavam cá, de França, e que eram, de facto, muito muito interessantes. Não é? Umas com mensagens mais explícitas que outras, mas todas elas convergindo, lá, num sentido de, de crítica da situação portuguesa, e, falar, e criticar a situação era, bem vistas as coisas, apelar à resistência. Pelo menos...
2: Era exatamente, já que foi falar a canção que talvez mais me fez crescer do ponto de vista da consciência política do que se passava em África e foi exatamente A Menina dos Olhos Tristes. Como há pouco referi, porque nós também crescemos por aprendizagem também com os outros. Devo uma personagem que foi marcante na minha vida, que estava como um Alferes Mulciano, era novinho, tinha 21 anos, na altura tinha 17 anos. Eu teria 20, talvez. E já era uma pessoa com grande consciência política, tinha, tinha estado no Instituto Superior Técnico e com ele levou para a África um olhar completamente diferente de que, do que seria o mundo colonial. Contagiou-me muito. Contagiou-me muito porque foi uma pessoa que como disse, me abriu os olhos e que transformou uma revolta que era de menina traquina, digamos assim, e menina irreverente, que sempre fui em adolescente, bastante até, transformou esta irreverência em algo muito mais importante, que é a sociedade. Portanto, a zanga, a zanga da menina irreverente, para uma preocupação de facto com as questões sociais. Uh, sem dúvida nenhuma, sem algumas destas pessoas com que nos cruzamos na vida, também se calhar o nosso olhar não teria sido uh, não se teria tornado tão aberto digamos assim, e, e escolheria sem dúvida nenhuma a menina dos olhos uh, tristes, até porque tem a ver uh, exatamente com o que dizia há pouco, que é o que é que nós vamos fazer uma guerra uh, de territórios que não conhecemos, que nos são hostis, uh, Perdidos no meio uh, das florestas e das zonas mais desérticas, o que é que vamos fazer quando não podemos uh, muitas vezes regressar? E a pretexto de quê? O sozinho já não volta mais. Já não, não vai. É.
0: Muito, é? É de facto uma música muito, muito sui generis, não é? O arrepio,
2: é um arrepio. que muitas
0: vezes se, se ah, sente é?
2: quando para, para mim, o Adriano Correia de Oliveira, talvez porque eu tenha aprendido. Com este grato amigo ficou-me sem dúvida como um dos homens mais marcantes e que, e que inspiram e que inspiram um movimento de libertação, por isto também talvez, por admito um certo contágio um certo foi com ele que eu aprendi do ponto de vista musical
0: Professor Ventura estamos aqui a falar da, da questão de havia músicas que passavam, havia eventos que conseguiam acontecer Obviamente que apesar de existir a PID ou a PVDE e a censura, não é? lápis azul e tudo mais, uh, existem como é que é possível que certas músicas tenham conseguido passar ou furar uh, esta, esta malha apertada? Não é? E se calhar o caso mais gritante é o depois do Adeus do Paulo de Carvalho, que foi a música que Portugal levou ao Festival da Música
1: de Eurovisão. Sim, mas essa não é, um, não é uma canção propriamente politicamente explícita. Quer dizer, é Sim, mais de... implícita,
0: mas dentro é daquelas implica. que eram mais explícitas, como é que essas conseguiam passar uh, é, na malha? Vamos
1: lá ver, era uma malha, mas não era não era muito não era tão apertada como se pode pensar. Não é? Aliás, com, convém não esquecer que se publicavam nessa altura. Estou a pensar em no Notícias da Amadora, estou a pensar no Opinião da Aveiro, uh, estou a pensar na Rebeca de Porto Alegre, uh, há um conjunto, o, o, Rep... o próprio República, o Diário de Lisboa, não é? quer dizer, quando nós olhamos para esses jornais, Notícias Amador, então, é um caso, apesar dos cortes monumentais que sofreu e que podem ser hoje vistos, porque eles conservaram as provas com os cortes, passavam coisas verdadeiramente impensáveis. E a verdade é que passavam. Por exemplo, falando no jornal a que o Estelio estava ligado, o jornal a Rebeca, nós publicámos na primeira página, foi o único jornal português que o fez, na primeira página, a notícia da prisão do arquiteto Núteo António Pereira, por exemplo. E porquê é que isso aconteceu? Porque o sensor deixou passar. Quer dizer, a censura não era uma máquina homogénea, e não, era formada por sensores. E os sensores, por vezes, cometiam erros de avaliação. Na província, quando eles não queriam assumir a responsabilidade de deixar passar ou portar uma determinada notícia ou um determinado artigo, enviavam para Lisboa. E eram os serviços centrais que tomavam a decisão. Mas muitas vezes eles tomavam decisão, e por vezes tomavam a decisão, como, como neste caso concreto, deixando de passar uma notícia que foi o único jornal do país que fez, que a publicou. Portanto, a malha era apertada, mas havia sempre formas de passar através dessa malha. Em relação às canções, uma coisa era ser passada através de uma, uma, uma emissor oficial ou particular. E outra coisa também era o espetáculos ao vivo, não é? Eu, como há pouco referi, nos meios universitários de Jogô, Porto e Coimbra, pois é, ocorriam inúmeros convívios onde participavam esses cantores e onde os próprios estudantes cantavam em coro, etc. Portanto, as coisas, havia sempre forma de, de passar, lá, a malha, de alargar a malha e passar alguma coisa através desses, desses furos, digamos assim.
0: O professor estava a falar desta das coisas de os sensores e esta malha não ser toda ela homogénea? Lembram-me de um caso que o professor falou Numa, numa das aulas que, que dedicámos ao tema De, por exemplo, alguém ter ido à procura De livros de Lenin não é, Numa determinada livraria E não ter encontrado o nome de Lenin Mas aqui existia lá um Vladimir o Lidice, o Yanov, não é portanto Isto também uh, é um caso que demonstra uh, Se calhar O, o grau de, de cultura Ou o grau de inteligência Destas de, de pessoas também da censura Não,
1: vamos
0: lá ver era um trabalho que não era Vladimir e o João são esse, a, mesma, a esse, mesma pessoa, não é? Esse, tra esse, trabalho,
1: esse trabalho não era da censura, era um trabalho da, 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 da PIDE, não é? É um trabalho da PIDE e, por vezes, da PSP, também, que a nível, de, a nível de... Enfim, que na província fazia, muitas vezes, por exemplo, apreensão de livros, não é? Naquelas localidades onde não havia PIDE, depois era a PSP que... que era a PSP que, que era chamada para fazer esses trabalhos não é que Pido não podia fazer porque não estava não estava não estava lá não, é? não estava lá portanto agora há casos concretos até com um bocadinho anedóticos digamos assim estou me a lembrar um célebre caso aqui na, na Livrel com uma cooperativa livraria aqui universitária em Lisboa que a Pido que a PIDE visitava com alguma frequência para aprender livros uma vez que Uh, tinha até bastantes livros estrangeiros, e, enfim, contava-se na altura, uh, não sei se é verdade, mas se não é verdade, é, 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 é engraçado, não é? Uh, que eles terão aprendido livros do Stalin, do Lenin e do Racine, não, é? uh, não sei se será verdade ou se não, mas a verdade é que eu, eu próprio comprei livros lá, estou-me a lembrar, uh, livros do Marx, uh, livros, por exemplo, franceses, de uma coleção tro -tro trotskista, não é? Francesa, uh, da Liga. Uh, comunista, internacionalista, São e erro, uma coisa assim, comprem livros lá. É claro que a PIDE passava por lá de vez em quando e fazia razia tanto nesses, nesses livros de cariz político, também se falava também que teria sido apreendida lá uma obra do professor Xavier Mourato, A Célula, não é? que era uma obra obviamente medicina, mas que o diligente PIDE pensava que se tratava de uma obra relacionada com o Partido Comunista. Não sei se é verdade <risos> ou se é anedota de qualquer modo, é bem engraçada.
0: Sim. Isso às vezes também acontecia no, na fronteira, não é? Com, com músicas, com discos, não é? Havia alguns discos que eram, que eram proibidos, mas uh, lá está. O grau de cultura, o grau de, de, de instrução não é? era muito, muito reduzido, não é? Portanto, quanto mais né, nas línguas, nas línguas chamar, sim, estrangeiras, não é?
1: Sim, mas convém não, não subestimar, não é? Quando falamos na PIDE, é evidente que a maior parte dos agentes eram de origem rural. Mas havia uma elite muito competente e bem formada, atenção, e bastante eficaz, bastante eficaz. Embora a generalidade dos, dos agentes da PIDE eram, isso está perfeitamente mostrado, na sumaria eram de extrato rural. Sim. Mas, atenção, havia agentes e havia agentes e havia, enfim.
2: Por estas questões exatamente da malha apertada ou não apertada, da PIDE. É verdade que a África tinha, era por natureza mais liberal, digamos. Não estava mais tão, distante, tão não é? mais distante. Portanto, não estava tão perto desta, desta malha da PIDE, apesar de funcionar também lá. De qualquer modo, era só para, para me lembrar que como as coisas circulavam. Eu, adolescente, consegui que o meu pai tinha uma conta aberta para nós, para as duas irmãs, numa livraria. Claro está que era Normalmente para os, para os livros escolares e para o material escolar. No entanto, este homem tinha a literatura que hoje me espanta como é que era possível, antes do 25 de Abril, ele ter na livraria. Mais ainda, com a sua conivência, passei a assinar a Seara Nova, isto antes do 25 de Abril. É verdade, de vez em quando, me chegava-se algumas páginas que eram arrancadas, mas na maioria das vezes, a Seara Nova chegava-me a Melange, para Nalto, Isolado, de Angola, com regularidade e sem cortes. Portanto, de qualquer modo, a, a informação ia circulando, quer através das pessoas não é que tinham estado em Portugal e que, e que tinham estudado. E, portanto, que consigo levavam novas ideias sobre, sobre a vida, como também, com, como disse, de revistas e livros, que hoje me, me pasma como é que, de facto, podiam existir a vida já agora, uh,
0: era para os nossos ouvintes conseguirem entender, Malanjo situa-se em que parte de Angola?
2: No planalto, num planalto que fica mais ou menos à mesma latitude de, de Luana. Só que, só que é uma zona interior. que interior. Mais ou menos quantos quilómetros de Luanda? Muito. Hum. Uh, quase 400.
0: Uh, é bom para, para podermos contextualizar no, no mapa, não é? Professor António Aventura, e como é que era a vida antes do Vídeo de Abril, não é? Portanto, com um Portugal cheio de regras, não é? Uh, sem liberdade ou liberdades, não é? Como é que... Quer dizer, por exemplo, aquilo que hoje os jovens todos eles fazem, namorar em público, coisa que hoje em dia é perfeitamente natural, não é? Normal de acontecer, mas como era uh, na altura? Bem, não, na
1: altura também se podia namorar em público, não havia nada que o impedisse. Não havia multas, mas havia multas? Não. por namorar em público, não. Agora, por certas manifestações de afeto em público, aí sim. Porque são coisas completamente diferentes, quer dizer... Namorar em público, podia-se namorar sem ser qualquer tipo de problema, não era isso que estava em causa, não é? Agora, regras, qualquer sociedade tem regras, não é? Não há nenhuma que não, que, que não, que não as tenha, não é? O grande problema na altura é que eu não estou a falar de Lisboa ou Porto ou Coimbra, estou a falar do país real, o país rural, real, quieto, sossegado e mesmo nascendo naquilo que podíamos chamar cidades maiores, nós temos que compreender que a informação era muito condicionada. Isso moldava as pessoas. Hoje em dia nós sabemos imediatamente o que se passa em qualquer parte do mundo. Temos o um acesso imediato à informação. Portanto, hoje em dia não há surpresas, propriamente. Na altura, a informação era muito condicionada. As pessoas só sabiam aquilo que o regime permitia que se soubesse. E aquilo que não se sabe é como se não tenha existido. Eu dou sempre como exemplo aquela vaga de greves que houve aqui na zona de Lisboa, em fevereiro de 74. Um historiador que daqui por uns anos, que vá pesquisar a imprensa da época, não encontra qualquer referência a essas greves. É como se elas não tivessem acontecido. Ora, se na altura olharmos para a televisão, para as rádios, para os jornais, a imagem que passava era uma imagem de tranquilidade, de sossego que só era matizada pontualmente por comunicados oficiais quando havia manifestações ou prisões. Por exemplo, nas manifestações do 1 de Maio, o que se nos jornais era o comunicado oficial, a é dizer que um grupo de desordeiros, tal, tal, etc. É Claro que as pessoas que presenciaram a manifestação tinham uma ideia diferente, mas essa ideia não era transmitida ao país. Portanto, nós temos que ver que as pessoas eram condicionadas pela informação. E construíam a partir da informação que recebiam uma imagem distorcida do país, mas era a imagem que elas tinham.
0: Portanto, se, nós, se um historiador quiser fazer esse trabalho, vai ter que correr a memórias das pessoas que estiveram
1: nessas manifestações que não foram noticiadas, por exemplo? Sim, porque o problema também é quando essas manifestações eram noticiadas na imprensa clandestina, era o contrário daquilo que o regime fazia. isso é, eram manifestações multitudinárias, não é? quer dizer, se no, num comunicado oficial do regime falava em meia dúzia de pessoas, um texto publicado pela oposição clandestina falava em 10 mil pessoas. Não é? Portanto, eh, exagerava-se de um lado por menos, do outro lado por mais. Eh, como é que temos, eh, um, por um lado, os depoimentos, sim, que são cada vez mais raros, porque também temos que ter consciência. Quando se fala de 25 de Abril, que 25 de Abril é história, ponto final. E muita paixão também. Mas é história, isto é quando eu comecei a dar aulas aqui na faculdade apanhei estudantes que estavam no liceu estavam no secundário quando foi 25 de abril hoje em dia, todos nasceram nos anos 90 e por aí fora portanto, ou seja eu creio que quando se fala de 25 de abril o mais perigoso que pode acontecer é alguém que viveu os acontecimentos e até viveu a vida em Portugal antes de 74 falar para as pessoas como se todas tivessem vivido aquela época, e não é verdade isto é extremamente perigoso porque uh, nós interiorizamos, assumimos, que toda a gente uh, sabe, uh, conhece ou conheceu o regime uh, irracional que vigorava naquela época. Não conhecem, quer dizer, dizer a um jovem hoje que os filmes mais famosos da época não podiam passar em Portugal. Ou que passavam cortados, quando hoje em dia temos acesso a tudo imediatamente através da net, mesmo os filmes que ainda não estão no circuito comercial. Isto parece uma coisa absurda. Não é. Não é. Portanto, há que ter um certo cuidado. Porque falar hoje para os jovens do 25 de abril é a mesma coisa que falar do 5 de outubro. Ou do 31 de janeiro. Ou do 24 de agosto de 1820. É história. Portanto, há que ter um certo cuidado de explicar as coisas. Porque eles não viveram essa época. E quem viveu não precisa que lhe expliquem. Porque viveu. Agora, quem não viveu tem que se lhe explicar e de uma forma pedagógica e de uma forma eficaz, não demagógica, mas pedagógica. Portanto, são coisas, penso mas eu... Mas está por isso que gostava de dizer que o visigodo é. de também é muita paixão, no sentido de que às vezes as ideias saem claro de deturpadas. Sim, não é? Claro que sim, e quem viveu aquela época, especialmente aquele período até, até, até ao final de 75, lá ainda um pouco, 76 menos, não é? foi um período de paixões, não é? foi um período de utopias, de paixões... Uh, portanto é preciso termos isso em linha de conta quer dizer é muito fácil hoje em dia olhar se para essa época e, e fazer se uma avaliação ou um julgamento não é? atenção esta é uma época muito conturbada e mesmo assim se compararmos com o que aconteceu em outros países foi muito pouco conturbada Sim. muito pouco conturbada
0: morreram apenas
1: entre aspas quatro pessoas não, não, situação, não? enfim uh, cometeram sucessos qual é o um momento de, de transição, de mudança, em que não se cometeram os censos? é evidente que sim. Portanto, essa, essa paixão, e de facto na época viveu-se, era um clima extraordinário, especialmente o ano de 75, não é? em que nós liamos a imprensa, havia golpes de Estado todos os dias planeados, descobertos, agentes secretos de todas as superpotências em atividade, Uh, tratores soviéticos transformados em carros blindados no Alentejo, enfim, as coisas mais absurdas, não é? mais delirantes, não é? mas que têm a ver com aquele período, aquela época, que efetivamente, que era uma época extraordinária, não é? uh, onde tudo era permitido, onde as coisas mais absurdas se podiam dizer com a maior das impunidades. Não é? Mas era assim, é assim mesmo, é assim mesmo. É? E só quem viveu aquela época é que pode. Aqui em sede é universitária foi para o que Ter uma perspectiva, sim, sim, fervoroso. pode ter uma perspectiva, de facto, daquilo que aconteceu.
0: E em Angola, Filomena,
2: como é que era? Eu, eu, eu já vimos já, que era um, já, um bocado mais liberal, não é? Eu já vou à, à liberdade, à questão da liberdade em Angola, porque de facto há contornos diferentes de quem vivia no chamado continente. Mas uh, só por, por esta questão de, de ter referido a Faculdade de Letras, eu entrei na Faculdade de Letras, esta exatamente, em 1975. Para mim, o mundo e a consciência política era ainda muito toldada com aquilo que eu tinha aprendido em África, em que era, claro, mais ou menos, para mim, o partido que eu elegeria. Isto independentemente dos problemas, até Sim. à minha chegada e à forma como, como chegámos todos, que, que foi, de facto, dura e que já lá vamos. Mas quando chega aqui, em 75 as RGAs desta faculdade, era qualquer coisa do domínio do Twilight Zone. Para não falar na quantidade de listas, de grupos, de subgrupos, de partidos, subpartidos, e que me deixaram, eu vou-vos dizer que não foi fácil até eu entender o que estava em causa. Porque chegada da Angola, como disse, acabada de... sem chegada, para mim havia três partidos. O UNITA, o MPLA, e a FENELA, herdeira da antiga UPA, uh, e a minha escolha era clara, uh, não tinha muito mais por onde, por onde escolher, uh, e de repente vejo-me num mundo que é um mundo de, uh, como disse, de uma parfenália de, de ideias, de conjuntos de ideias, de associações, de listas, e que me deixaram bastante, bastante confusa até conseguir efetivamente aterrar e perceber que a realidade aqui era outra depois do 25 de abril Agora, regressando à África em 1974 do ponto de vista da mobilidade e até da, da liberdade por exemplo, moral sem dúvida nenhuma, que era maior do que em Portugal o clima também ajuda, o facto das pessoas viverem mais folgadas ajuda, certamente. E, portanto, do ponto de vista da pressão moral, talvez a sociedade fosse mais aberta do que cá. Do ponto de vista político, eu considero, posso estar a cometer um erro grave de análise, mas considero que a maioria dos portugueses que viviam em Angola não tinha grande consciência política, vivia isolada um bocado desse mundo talvez porque era de facto proibido e porque a sua realidade se tinha deslocado uh, por outro nível de, de preocupações penso que não havia havia alguns, eu, por exemplo eu tive a sorte do meu pai ter apoiado o Humberto Delgado, portanto a, a esse nível a, minha, a casa familiar tinha maior consciência política porque eu lembro perfeitamente quando as minhas rebeldias se manifestavam em temas sociais, o meu pai dizia-me claramente tem cuidado, não digas isto fora de casa. Compreendo que, que penses assim, mas evita dizer isto fora de casa, porque podes vir a, a ter problemas. Portanto, não havia... A, 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 também não se colocava tanto a questão da liberdade política, porque as pessoas efetivamente, a maioria não tinha consciência política. E vivia a sua liberdade de outro modo, porque de facto o, o clima permitia um, uma largueza de vivências que se calhar num meio mais fechado nós não conseguimos ter. No entanto, eu, mulher e irre, rebelde, como sempre disse, e educada num colégio de freiras, sentia muito a repressão moral uh, das meninas. Apesar de menor, eu hoje tenho consciência que era menor do que cá, mas, de qualquer modo, eu sentia muito isto, na, em plena adolescência as regras todas de caráter eh, moral que havia sobre as meninas e as mulheres e no entanto a minha mãe sempre trabalhou sempre trabalhou num banco, sempre conduziu e portanto eu apesar de tudo tinha a sorte de não viver nos ambientes mais conservadores daquelas eh, cidades que se as de cá eram provincianas, as de lá apesar de maior oportuna eh, provincianas seriam o que chocava mais as pessoas, isso recordam, era a consciência social. E aí sim, muitas vezes senti que não gostava muito da forma como eu gostava a pensar. E aí eu devo, como há pouco disse, a pessoas que me falaram de uma realidade que nas cidades, nas cidades não se sentia, que era a guerra. Nas, nas, nas cidades uh, de Angola, a maioria das pessoas não tinha consciência, não havia guerra nas cidades. E, no entanto, a guerra estava, sem dúvida nenhuma, uh, em Zala, estava na Baixa de caçange havia a mortandade. E, como de facto, eu consegui... Uh, ter alguns veículos, outros de informação. Tive uma percepção muito clara do que era a guerra fora das cidades e depois tinha outra que eu nunca me vou esquecer e que nessa altura me marcou terrivelmente. Foi o facto de ver contratados dentro de camionetas. Isto foi uma realidade uh, que eu ainda assisti, apesar dos meus 16, 17 anos, uh, e de ter memória muito clara de ver homens uh, que iam trabalhar do sul de Angola para as regiões da de, de baixa educação, de por exemplo, e que atravessavam a cidade dentro de camionetas como se fossem animais. Esta parte, sim, foi a que eu comecei cada vez mais a sentir com, com a revolta. Portanto, esta, esta questão da guerra e a questão social, porque, independentemente de muita misturação... É verdade que eu houve em Angola, até mais porque em Moçambique, apesar de muitos colegas que tive, eh, eh, angolanos, meus colegas de carteira, de escola, e até no próprio colégio tinha alguns, é verdade eh, que isto era uma realidade duríssima e colonialista. Esta dos contratados e dos fazendeiros. Obviamente que tem paralelo em Portugal, se calhar não tão acentuado, porque a raça era a mesma, mas nós vamos pensar que nas grandes herdades também se passava, se passava um pouco, porque estes, estes contratados iam, eram, eram deslocalizados, o que era, acentuava a gravidade do problema, eles eram deslocalizados, iam para outras regiões de Angola a trabalhar e Ganhavam e ficavam a vida inteira a dever nas cantinas, como se fosse quase uma, uma Idade Média.
0: Sim, assim como também, por exemplo, um, um caso que, que conheço uh, no Alentejo, <coughs> em que a família desta pessoa, por exemplo, trabalhava no, nas herdades, mas, por exemplo, a mercearia da aldeia era dos mesmos proprietários da herdade. Portanto, o dinheiro não saía, não saía da, das mãos daquela família, não é? Portanto, eram famílias. Duas, três máximo que controlavam aldeias, não é? Ou mais vilas, por assim dizer, no Alentejo, no Norte, onde quer que seja, não é? Mais rural. E, portanto, havia este controle da população também, a nível do, do monetário.
2: Mas eu penso que em África, até pela, por ser um território tão extenso, é como se fossem duas realidades, efetivamente. O meio urbano. E também existirá, certamente,
0: a componente do racismo.
2: O meio urbano, onde as coisas se esbatem, parece que se esbatem mais, e depois este este mundo mais interior, que é o dos grandes fazendas, não é? As enormes fazendas. E depois a questão da guerra, que eu em Malanjo nunca senti guerra
0: justamente como é que era o aparelho de Estado antes do eu de Portanto desde Salazar, Portanto, Salazar é a grande figura que toda a gente fala, não é? pelo menos mais que mais se, se fala e que foi quem fundou este, este modelo do, do Estado novo uh, e termina com Marcelo Caetano, porque Salazar caiu da cadeira, não é? Portanto, ficou hospitalizado. Portanto desde 1968-69 que é Marcelo Caetano quem assume a chefia do governo. Como era o aparelho de Estado? O época,
1: um aparelho de Estado como era o Estado como, como, como é que uh, uh, Salazar foi o, o grande arquiteto do Estado Novo aliás uh, ele, ele, um, ele vai para o governo ainda na ditadura, é chefe do governo ainda na ditadura militar e depois é, ele lança, lança a ideia de que é necessário um novo Estado um Estado Novo e é isso que ele vai fazer quer dizer, através da, da Constituição através do Estatuto de Trabalho Nacional através do, do ato colonial e, portanto, as eh, eh, estruturas institucionais que são criadas com a Constituição de 32, 33, são os que se vão manter até, até 1974, no fundamental. Eh, portanto, com a, com a Assembleia Nacional, a Câmara Corporativa, o Governo, enfim, eh, esse é o um modelo que vai, com, com algumas eh, pequenas alterações, eh, é o que se vai manter. Estou, estou a pensar, por exemplo, naquela alteração a ser introduzida após a experiência, a má experiência para o regime nas eleições do Humberto Delgado, em que desaparece a eleição direta do Presidente da República e passa a vigorar uma eleição indireta, portanto, quer dizer, o figurino é aquele com ligeiras, ligeiras alterações, muito pontuais, mas é isso, é um modelo em que são consagradas as liberdades fundamentais, a Constituição consagra-as lá. Mas depois, leis especiais as irão regular no futuro, o que quer dizer que é como se elas não existissem. Pois, naturalmente, que era consagrada a liberdade de reunião, mas para se fazer uma reunião tinha que se pedir uma autorização ao governo, ao governo civil, que não a dava. Portanto, eh, eh, podiam-se formar associações, portanto, havia liberdade de associação, eh, mas eh, isso carecia de autorização, obviamente. Podia-se formar um, uma associação eh, recreativa, filarmónica, uma, uma associação desportiva, de mas um partido político não podia ser formado porque não eram permitidos os partidos políticos, portanto, era uma situação, lá de uma certa ambivalência em que certas liberdades eram consagradas constitucionalmente e depois na prática não eram não eram aplicadas porque a própria Constituição previa que leis especiais iriam regular e essa regulação dessas leis acabava com esses direitos na prática. Muitas vezes as pessoas pensam
0: de que o povo li votou livremente na Constituição de 1903. Todavia, nós sabemos que o processo não foi bem assim.
1: Não, vamos lá ver. A Constituição, a Constituição foi aprovada em plebiscito. Não é? Mas, claro, isto não quer dizer nada. Não é? Vamos lá ver. Há que ver, em primeiro lugar, qual o universo votante, que era um universo extremamente restrito e depois, como sabemos, não houve uma, uma, uma dicotomia, se não porque o que foi na altura uh, decidido foi que uh, as abstenções contariam como votos a favor. Isto é, o raciocínio era simples, não é? uh, quem estivesse contra votaria contra, quem concordasse não votaria contra.
0: Então, é?
1: Portanto, quem cala consente. Portanto, as pessoas não, não valia a pena darem-se ao incómodo de se deslocar para dizer que sim, porque se, se, se tivesse em contra dava-se ao incómodo de deslocar para votar contra. mas, mas Atenção, isto não, não é caso virgem. Estou a pensar nas eleições de 1911 na República para a Constituinte em que naqueles círculos eleitorais onde só houve uma lista, não houve eleições. Essa lista foi automaticamente eleita. Sim. Portanto, é diferente, obviamente, mas vamos lá ver. O facto de haver apenas uma lista não quer dizer que não se devesse ter organizado também um ato eleitoral. Mas a verdade é que não só, só nos círculos em que houve mais que uma lista, é que houve eleições uh, efetivas.
0: E esta maquilhagem, esta primavera
1: marcelista, que,
0: que, que, que ventos superavam na altura? É, sopraram
1: ventos com, com bastante esperança. Atenção, mesmo em largos setores da oposição, uh, aquela mudança foi foi vista com olhos até porque o professor Marcelo Caetano, era olhado como um dissidente do regime, como alguém que tinha entrado em colisão com o regime, quando foi crise académica de 102, quando ele era reitor, quando se demitiu, etc. etc. Portanto, se bem que no passado ele fosse considerado um delfim de Salazar, outros o foram. Mas nessa altura não era, e houve alguma surpresa até em alguns setores, quando o nome dele aparece como eh, Presidente do Conselho de Ministros. E houve alguma esperança na altura. Mesmo em setores da oposição, da oposição moderada, houve uma certa esperança uh, de que poderia haver uma certa uma certa abertura. Mas os homens são uh, a sua circunstância também, não é? Um, e é muito fácil hoje nós olharmos para o passado e uh, opinarmos sobre... Mas uh, uh, temos que contextualizar sempre tudo. Era um contexto complicado, com a guerra, com o pano de fundo com problemas internos do próprio regime, com setores duros que eram hostis a qualquer mudança, a qualquer e o próprio eu penso que o professor Marcelo Hittano foi ficou refém da história não é, ficou refém da história não é? mas houve alguma esperança na altura e as eleições de 69 foram um reflexo disso quer dizer nunca como até então a oposição se mobilizou para participar ativamente nas eleições indo até às urnas é evidente que já anteriormente, desde uh, 45, embora não tivesse acontecido em 1945, mas uh, a oposição uh, aproveitava os períodos eleitorais para fazer a sua propaganda, para formar listas, mas só muito pontualmente, muito pontualmente foi até às urnas. Até ao ah. Havia muitos que se à boca das urnas. Antes até, porque, como diziam, e com, com, com toda a razão, que não havia condições. Então, como é que, como é que se podia? Como é que podia haver uma, uma luta. Uh, legal uh, com igualdade entre uma força que está que quiser o poder e que controla esse poder, controla os órgãos de comunicação, portanto está permanentemente em campanha, digamos assim e uma força que só se pode organizar pouco tempo antes das eleições com todas as restrições, que não tem acesso à comunicação social uh, com, com, enfim, é um duelo uh, é um duelo uh, injusto isso levou a oposição, a, na maior parte dos atos eleitorais, não participar dos mesmos. Ora, em 69 houve uma certa, eu diria até, um certo otimismo. Um largos setores da oposição. Embora a oposição fosse dividida, o que também, o que também é curioso. Quer dizer, no momento em que parecia haver uma certa abertura por parte do regime, era compreensível que a oposição se unisse para rentabilizar recursos. Isso não aconteceu em vários distritos do país, em vários ciclos, ciclos eleitorais, a prisão parece dividida. Seu dia CDE, uh, o que também não foi propriamente, vamos lá ver, positivo na altura. Portanto, eleições livres como na livre, uh, na livre Inglaterra, não é? Sim, isso dizia Salazar em 1945, não é? Uh, agora, enfim, uh, todas as eleições são livres, pelo menos, uh, segundo os seus organizadores, mesmo na Coreia do Norte. Sim,
0: está bem. É verdade, liberdade é um, é um conceito muito, muito curioso, de facto.
2: Uh, eu, queria, fi...
0: eu queria um bocadinho retomar uh, o estava a dizer. E, e lançava-lhe já aqui o, o ponto a seguir, que é como foi para si vir de África. Ou seja, uh, qual foi a primeira impressão quando chega Portugal, Portugal continental, metrópole, digamos assim, uh, um país que deixou então de não ser pequeno, não é? retomando aquela aquele slogan, aquela imagem, aquele mapa em que Portugal, tanto com as suas províncias ultramarinas, também faz parte do pacote de medidas de maquilhagem de, de Marcelo Caetano, de, perdão, de, de Salazar, ainda estamos em 62, e, e portanto, Portugal estendia-se por toda a Europa, não é o mapa de Angola, de Moçambique, as ilhas, é, tudo isso, e, portanto, um Portugal que deixava de não ser um país pequeno e deixava de ser o domínio até Timor, como é que era esta realidade, passando a ser um, um retângulo europeu e as suas ilhas dos Açores e, e Madeira e Macau? Depois.
2: Bom, tenho que recuar mais do, mais do que isso. Sempre pensei a partir de, dos meus 16 anos que um dia gostaria de estudar para Portugal para Direito, curiosamente. Aliás, cheguei-me a inscrever em Direito em 1975. Mas já lá vamos. Portanto, a ideia de vir para Portugal não era algo que eu não idealizasse nunca, da maneira como foi, claro está, porque foi um, foi um vir forçado. Mas eu há bocadinho só para fazer, porque às vezes nós nos esquecemos, e, e sobre as forças que de algum modo marcaram as sociedades e que são muito importantes, que é curioso em Angola as missões, quer católicas, quer protestantes, foram fundamentais na criação de uma consciência política. É verdade que nós cá tínhamos o rato, não é, e o movimento do rato também ligado, portanto, com tendências libertadoras, mas em África isto foi uma constante em que havia missionários, muitos deles de origem estrangeira, até belgas, holandeses, e que faziam um belíssimo trabalho político e que nos permitiam, de algum modo, o contacto com outras forças exteriores. Isto só para retomar, que há pouco falámos da liberdade ou da liberdade e da maneira como as ideias se proliferavam. Agora, da minha vinda, claro está que foi uma coisa terrível, porque eu a seguir ao 25 de abril eh, tornei simpatizante, eh, simpatizante era muito novinha da OMA, que era o movimento das mulheres angolanas ligadas ao MPLA, e tinha grandes expectativas que fosse um país que se pudesse construir, construir um país novo, uh, um país livre em, em, em que eu e todos os portugueses, não falo dos que sabia porque regressaram logo a correr e, portanto, porque tiveram receio que algo lhes pudesse acontecer e, portanto, vieram precipitadamente logo a seguir a 74. Regressaram a Portugal com todos os seus bens, mas os que ficaram e as famílias que ficaram hum, como a minha foi na expectativa que se formasse um novo país. Independentes, sem dúvida nenhuma, mas onde nós couvéssemos muito bem. Uh, isso foi tudo muito. Uh, não vou estar a contar a história, mas uh, a Guerra Civil rebentou entre os, os partidos, como é sabido, demorou 40 anos também praticamente. Uh, as cidades tornaram-se aquilo que não acontecia antes. No período colonial, as cidades passaram a ser locais inseguros, onde havia confrontos uh, uh, armados. Uh, e as pessoas, quando regressaram, essas que, que tinham expectativa, normalmente foi debaixo de uma pressão uh, enorme uma pressão da guerra, de carência de alimentos e por isso fez as pontes aéreas, porque houve a percepção exata que, que eram. Que eram situações insustentáveis. E, portanto, trazia comigo alguma dor, não só da perda de tudo, do espaço, do território, do, do, dos amigos, do. Bom, das vivências, porque vim como todas as que foram, todas as pessoas que ficaram na expectativa e acreditando que podiam ficar até o fim, eu, eu aterrei em Portugal no dia da independência de Angola. Portanto, passei parte da, da guerra, aguentando e julgando que, que, que poderia ficar, até que de facto se tornou insustentável. Claro que está aqui, e foi durido, foi muito durido, além de uma certa desilusão de situações muito complicadas que se passaram em Angola na altura da guerra, quando de repente a guerra civil, em que até, não sei se têm tem memória disso, mas até julgamentos populares houve. Sim, isso também em Portugal promovidos, houve é? promovidos pelo MPLA, nomeadamente um de que tenho bastante consciência, e que me pareceu algo que saía fora daquilo que o meu conceito de um país livre poderia conter. E que comecei a sentir que de facto não era bem Uh, aquilo em que eu acreditava portanto, quando chega a Portugal trazia, trazia a mágoa como disse, do território, mas também a mágoa de uma certa desilusão porque a seguir vem a guerra civil e que foi, como disse, bastante uh, dura uh, dura de assistir e de viver claro que, está que só vivi uma pequenina parte dela no início, mas mesmo assim tenho muita percepção das coisas terríveis que se, passou nesse, que se passaram nessa, nessa fase isto
0: entronca, portanto, num, num drama que é o drama dos, dos retornados, não é? Sim. Portanto,
2: foram pessoas que também... Eu detesto esse nome, dizer. É um nome com que, que, que me carimbaram e que eu, eu sei que é a maneira simplista de dizer, mas não era retornada a nada. Exato. Claro. Sim, eu em Portugal como, tinha estado de férias. Porque... <risos> <risos> em Portugal tinha estado de férias. Eu, eu era... Eu era... Exilada, que não era uma exilada porque esses são os políticos, mas era uma refugiada. Sim,
0: <risos> Sim atenção, estou a usar este nome por, eu sei, porque... por comunidade, não estou aqui a fazer Eu vou explicar juiz
2: porque é porque essa minha. Uh, e, e, e luto contra. Espero que se vá banir esse termo do, do léxico. Eu vou-lhe explicar porque se passa exatamente no interior desta casa, a Faculdade de Letras, onde eu entro ainda, em, em 75, e que me lembro de sofrer na pele eh, duas vezes. Primeiro porque era retornada, e os retornados tinham que ser todos reacionários. Portanto, as pessoas mais à esquerda diziam, então porquê é que não voltas para o teu país para lutares com os partidos de esquerda do teu país? se estava com as pessoas uh, de direita, que olhavam para mim e viam que eu não era uma pessoa de direita diziam-me, então por que que não voltas para Angola, para o pé dos comunistas do teu país e isto passaram-se uns anos largos uh, assim tanto que hoje tenho grandes amigos uh, do tempo da faculdade e os maiores deles foram os que exatamente perceberam que isto para, para nós era uma coisa terrível, porque não éramos bem aceites nem por um lado nem bem aceitos é é que você... e o retornado tem ainda esta carga toda que é negativa porque, e se fosse possível eu passava a chamar-lhe outro
0: nome já agora por curiosidade existe algum nome
2: que... eu era refugiado eu era uma refugiada de guerra Ponto. eu não vim com medo de que os angolanos se vingassem de algo que a minha família tivesse feito não sei se me passa entender sim, sim, sim não vim por ser tão conservadora que achasse que a fuga era a única a forma a única forma estive até a ser possível estar e dentro de uma situação de guerra e os retornados, a maioria o que se chama retornados os que vêm com os caixotezinhos atrás são na maioria pessoas que vieram nestas condições porque os, os outros vieram logo a seguir ao 25 de abril e bem
0: instalados e em condições sim Houve, houve uma, série, uma série de RTP1 que retratou, retratou essa, que era, se não me engano, Os Filhos do Rock algo, ou, tinha, esquece um, assim como Conta Como Foi, não é? que retrata mais o, o período antes físico de Abril não é? duas séries belíssimas de, de RTP que contextualizam um, e isto, esta coisa do, dos retornados, quer dizer, é, é, é injusto não é? porque, como, como a Filomena estava a dizer, e bem, não só dão num lado Chegam Portugal também não são aceitos Você
2: não sei se imagina o que era ser socialista Em 1975 Dentro desta faculdade Sim, Era é a qual... questão
0: do, do camarada Mas isso ainda, é... infelizmente ainda hoje Na, na não, faculdade não. No, no Era, era funciona era,
2: Porque a faculdade Era o ODP, Sim. era os trotecistas E portanto, qualquer ser Que não fosse ou demasiado alinhado Para um lado ou para o outro Era assim algo de, de, de Um pouco estranho e retornado ainda por si Sim, é, <risos> sem, sem
0: dúvida sem dúvida muito pior. Portanto, isto agora retornamos. O 25 de Abril acontece não é? Do, dos modos que nós, que nós sabemos e depois entramos num, num, outro, num outro tempo que, que já foi aqui mais ou menos adiantado, que é o PREC. Não é? E aqui o professor perguntava-lhe o, o que é que se traduz o PREC. Não é? Existe um, um clima também de, de medo de que isto. Existe um cartoon. Que, que gosto bastante, em que existe o, o dragão da ditadura que é morto por um... por alguém que está vestido como um cavaleiro, não é? e, e vê-se que está e tem escrito MFA, mas depois aparece outro dragão ainda maior, chamado do, do totalitarismo, e que tem um colar ao pescoço com o pendente da, da foice do martelo, do Partido Comunista. Hum, havia este medo de passarmos de uma ditadura para outra, e sendo que também as forças internacionais disputavam e Disputaram também muito no, nas, antigas, nas antigas províncias coloniais.
1: Ultramarinas, digo. Bem, vamos lá ver, essas coisas não podem ser analisadas de ânimo leve, não é? Claro. Assim, as coisas são mais complicadas do que parecem. Quer dizer, hoje em dia nós sabemos perfeitamente que a União Soviética não estava nada inclinada a que fosse aqui instaurado um regime pró-soviético. Isso é uma coisa que é hoje conhecida perfeitamente, não é? porque tinha a ver com os equilíbrios da época, com a divisão do mundo, com, com tudo isso, não é? Uh, portanto, uh, havia na altura aqui, sem dúvida nenhuma, uh, um confronto entre uh, uh, que modelo é que vamos ter, não é? é? o que acontece sempre, aconteceu em 1910 a mesma coisa, uh, aconteceu depois de 28 e meio a mesma coisa, qual é o modelo, não é? Uh, E aqui a questão era, uh, vamos, vamos ter uma democracia tipo ocidental, não é? Mas o que é isso de uma, uma democracia tipo ocidental? Quer dizer, não é nada. Quer dizer, uma democracia representativa? Bem, bem, penso que todos estariam de acordo, não é? Um regime parlamentar? Não, e não foi. Quer dizer, porque de facto as lições da Primeira República foram aprendidas e estiveram na mente dos nossos constituintes, que não quiseram um regime parlamentarista, como existiu na, na Primeira República. Portanto, houve uma discussão grande na altura que não, não se pode reduzir entre uma. Vamos lá ver, uma democracia tipo ocidental e uma ditadura, que é uma ditadura, quer dizer. Porque se na altura, se falássemos com aqueles que pretendiam um regime mais próximo, por exemplo, da União um Soviética, eles diriam que não era ditadura nenhuma. Eles diriam que a ditadura do proletariado era uma democracia. Não é? porque isso depende da perspectiva de cada um, quer dizer eles diriam que a ditadura do proletariado era o regime mais democrático que havia, porque era uh, pôr a mandar a esmagadora maioria da população, enquanto que a democracia ocidental era uma democracia burguesa, que era uma democracia que uh, a oligarquia financeira mandava e depois a carneirada votava, portanto reparem, isto, isto apenas estou a caricaturar. Sim. para sublinhar o facto que as coisas são mais complicadas e não, são, sim, não devem ser analisadas sim, sim, não é simplisticamente branco, como, é? a tal, como o tal Cartoon não é? claro que na altura primava a demagogia de um lado e do outro claro, ou seja enquanto para uns sim. era o perigo comunista para outros era o perigo do regresso ao fascismo Pronto, ou seja, por isso é que eu digo se nós lermos os jornais da época consoante a orientação política dos jornais os de esquerda falam de, do golpe fascista com o apoio da CIA os da direita falam dos tratores convertidos em blindados soviéticos no Alentejo. Quer dizer, hoje aquelas coisas fazem-nos sorrir, não é? mas de facto só quem viveu aquele ambiente eh, frenético, não é? de grande paixão, eh, 48 horas por dia, o exagero é, é intencional, não é? este aumento das horas do dia, é que pode avaliar o que aconteceu, mas é inevitável nesse, nestes momentos de, de transformação.
0: Há aqui uma personagem que, que, gosto, que gosto de apreciar neste, neste tempo, porque é muito curiosa, uh, que é nada mais nada menos que o, que o general Spínola. Porque enquanto quando estamos em entidade não é, uh, é visto como uma pessoa de esquerda, uma pessoa contra o regime também, não é, mas depois quando chegamos a este, o depois de Víncia já é visto como uma pessoa conservadora é, e uma pessoa de direita. Isto é engraçado, estes situacionismos uh, da forma como eles acontecem. E aquilo que eu também lhe perguntava, professor, uh,
1: que, que, que ventos sopravam nesta altura? Não. Vamos lá ver, O general Spindler foi sempre uma pessoa de direita. Sempre. Sempre. Quer dizer, o facto. Vamos lá ver. Muitos elementos da oposição ao Estado do Governo eram elementos conservadores. Muitos deles. O general Spindler nunca foi uma pessoa de esquerda. Por contrário. Não é? Foi sempre um homem muito conservador e um militar, acima de tudo. Sim. Agora, é. um militar que, pela própria experiência de guerra que teve, chegou à conclusão que a continuarmos por aquele caminho e íamos dar a sítio nenhum. Agora, o que aconteceu com ele? Aconteceu sempre ao longo da história. Eu dou sempre um exemplo durante a Revolução Francesa. As pessoas as pessoas uh, mantêm a posição que tinham. As circunstâncias é que se alteram. Isto é, uh, o, quando o general Sim, Spindler... É Sim, isso, é isso que eu queria bater na questão. De... A, 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 mas, isso, mas isso aconteceu sempre ao longo da história e acontece hoje também. Uh, por exemplo, uh, quando olhamos para a Revolução Francesa, os revolucionários de, e de 1789 são moderados em 1791 e são reacionários em 1793, pensando exatamente da mesma maneira. Portanto, eles não mudaram, a situação é que mudou. Ora, Quando há pouco se disse aqui que uh, um socialista em 1975 era olhado como um reacionário. Como uma pessoa da CIA, é, é verdade, Porquê? porque tem a ver com o contexto da época, não é por acaso, porque estamos a falar de uma época em que a política começava no centro, começava no centro, do centro para a direita não havia nada, ou não podia haver nada, ou não devia haver nada. Portanto, como a seguir ao 25 de Abril, a política começava ao centro, do centro para a esquerda, qualquer pessoa que surgisse com propostas mais conservadoras era considerado fascista imediatamente isso é uma coisa que se vê até nos nomes dos partidos vejam por exemplo o partido do centro democrático social partido popular democrático etc Portanto, os próprios nomes têm a ver com uma conotação de esquerda ou pelo menos de centro-esquerda isso quer dizer que o livro do general Spindler quando apareceu era um livro revolucionário seis meses depois é um livro reacionário mas o livro é o mesmo a pessoa é a mesma, as circunstâncias é que mudaram. É, que é, isso. é isso.
0: Indo agora procurar terminar o, o, o podcast, um, o último tópico é em, em que passaram-se 43 anos do 25 de abril de 1964, em que o, o MFA determinou três, a política dos 3Ds, não é? o descolonizar, o democratizar e o desenvolver. Nós já descolonizámos democratizar, a partir de isto uma democracia, agora, da forma como ela se exprime, muito, muito se vê. E, pessoalmente, a geringonça acho que é a forma plana de, de uma democracia, não sei de que é realmente o, o Parlamento que, que exerce, porque há muita a ideia de que se vota para o Primeiro-Ministro, quando nós, na verdade, não votamos para o Primeiro-Ministro nenhum, votamos sim para eleger os deputados que depois esses sim devem um, procurar ou não uma, uma maioria uh, absoluta ou consolidada que permita viabilizar um governo, não é? Isso é o que acontece, por exemplo, em Espanha, de que, ou pelo menos até acontecia, de alguma instabilidade. Mas, apesar disto tudo, porquê que 43 anos depois continua ainda uma ideia saudosista de dizer que antigamente é que era bom e que muitas vezes vemos pessoas dizer de que Portugal, para se endireitar, precisava de dois, três, quatro Salazar. ares, por sua aventura?
1: Não, isso são, são coisas absurdas, completamente idiotas, não é? portanto, que traduzem, em primeiro lugar, um pensamento simplista. Não é? E um desconhecimento também do passado, porque muitas das pessoas que, que, que pensam assim não viveram aquela época. Quer dizer, portanto, é muito fácil ter saudades de uma época que não se viveu. É, é fácil e é absurdo. É fácil e é absurdo. Mas isso acontece normalmente por uma reação compreensível, e vimos ontem em França, que é uma situação de desalento e de... Uh, descontentamento pela situação que se vive. E as pessoas, quando estão descontentes com o sistema que vigora, uh, viram-se para coisas absurdas ou irracionais, até. Quer dizer. Essa essa questão de meia-luz e de me Salazar, isso é uma coisa absurda, não tem pés na cabeça. O Salazar foi um fruto do seu tempo, ponto final, acabou, não pode haver outro Salazar, não pode haver outro Stalin, não pode haver outro Hitler, não pode haver outro Perón, não é? isso não, não existe, as pessoas nasceram, viveram, morreram, ponto final, acabou. Os contextos são outros, as épocas são outras, portanto não, a história não se repete, não pode haver repetição, mas isso... Esses desabafos, e são desabafos, têm a ver com a frustração das pessoas. Mas não é só cá em todo o lado. Em todo o lado, em toda a Europa. A Europa está a ruir, o projeto europeu está a ruir por causa disso. Não é? Porquê? Porque hoje em dia a situação alterou-se completamente. Hoje em dia são quem manda na Europa e quem manda no mundo. Não são os políticos. Os políticos são marionetes. Nas mãos das forças financeiras sem rosto, elas é que controlam elas é que põem, e nós vemos como, como os políticos são peões num jogo de xadrez, que passam de um governo para cargos internacionais ou nas grandes empresas, e isso tem a ver com, precisamente, o facto deles não mandarem hoje em dia. São peões num jogo de xadrez, são marionetes, só, e, portanto, o quero quer dizer que as pessoas votam de uma forma ilusória, porque pensam que vão votar naqueles que vão governar. É errado. Eles vão votar naqueles que vão ser instrumentos das forças obscuras, financeiras, sem rosto e sem pátria que mandam no mundo hoje em dia. Esta é que é a realidade. Portanto, o, o, o que não se cumpriu em Portugal não se está a cumprir no resto da Europa nem no mundo. E a culpa não foi uh, do MFA, nem foi do 25 de abril, nem foi dos portugueses.
2: Filomena Barata, para concluirmos. Eu digo que os três pontos... Uh... Os três pontos foram, foram conseguidos, independentemente do conceito de desenvolvimento que se possa ter e de se poder muito mais vir a fazer, até porque o desenvolvimento tem que ser social, não é estritamente económico ou financeiro. Tem que ser um desenvolvimento social e há muita coisa, de facto, uh, para se fazer e para se conseguir. Agora, se nós pensarmos no que era uh, o mundo, Antes, nós hoje temos as capitais distritos, todos com universidades, nós temos acessibilidades uh, dos grandes centros aos, aos mais pequenos, nós, um, vamos falar da dívida externa, por amor de Deus, não vivemos no tempo em que o ser rico ou pobre tinha a ver com as reservas de ouro. É evidente que muito há para fazer. Muito, se calhar. Teremos que trabalhar e batalhar ainda mais, porque haja uma sociedade mais igualitária. Mas acho que até nesse ponto se conseguiu. E, portanto, eu penso que o 25 de Abril, com tudo o que há para fazer, atingiu os seus objetivos. Nostalgias não tenho nenhuma. Felizmente tenho a sorte de ter as minhas cicatrizes bem saradas e tive a sorte de poder ser professora em Angola, há dois anos atrás, numa, num instituto universitário, que também me deu para matar saudades, para ter novos entendimentos e novos olhares e portanto não sinto nostalgias relativamente ao passado e portanto não consigo entender como alguém possa achar que a solução das questões é, é, é voltar, no meu caso iria regredir ao tempo de Salazar eu
0: Enquanto jovem, para terminarmos também aqui este podcast enquanto jovem obviamente não, não vivi o visite brilho, não é? Uh, vivi outras coisas, uh, muitas coisas também irão acontecer uh, irão acontecer mais, tenho apenas 21 anos, mas o que eu digo digo sempre uh, quanto, quando intervenho em, em movimentos ou, ou ações, ações na, na sociedade, aquilo que eu digo é agradeço a todos aqueles que lutaram pelo Vícique de Abril, aqueles que puderam fazer com o convite de Abril fosse, fosse possível, a minha família também lutou por, por isso e, e, portanto, obviamente que, que estou grato, eternamente grato, uh, por, por hoje poder estar aqui. E, e ser o Cláudio que sou hoje e não um, Cláudio, um outro Cláudio numa outra dimensão onde se calhar possa existir continuar a existir a ditadura um, assim e, e portanto é algo que é importante e eu acho que a, a forma para mim a forma que eu tenho de melhor agradecer um, a quem lutou para que o de Abril uh, continue a existir é de, de facto, votar. Eu acho que a questão do votar é muito importante porque as, as constitucionais tiveram cerca de 92% da população votou nas primeiras eleições livres em Portugal, pós 25 de Abril e agora quer dizer, chegamos a números em que a maioria fica em casa ou, outra, ou fazem outra qualquer atividade mas a verdade é que não votam e, portanto é por aí. Últimas palavras que vocês queiram discernir sobre o 25 de Abril Alguma mensagem que deixar aos nossos ouvintes. Não,
2: quero vivê-lo só logo à noite com as pessoas uh, desta faculdade que tanto também me fizeram crescer. Professor Ventura? Bem,
1: eu diria que o, penso que o que mais importante a reter do 25 de Abril é a ideia de liberdade e a vivência dessa mesma liberdade. E falar em liberdade é falar em tolerância. Falar em tolerância é falar no respeito pela diversidade, de opiniões. E eu penso que hoje em dia, apesar de tudo, vivemos num clima, como o próprio Presidente da República disse, de ser uma certa descompressão. Uma certa descompressão. E bem, bem precisamos os tempos que se aproximam. E o que se passa na Europa é... mostra claro, isso bem. Vamos perder... Vamos perder... Uh, vamos ganhar tempo digamos assim uh, por de lado as retóricas, por de lado as demagogias por de lado os interesses pessoais os interesses partidários os interesses de grupos, isto é muito fácil dizer não é? mas eu penso que acima de tudo hoje falta uma coisa que é fundamental em qualquer país, mesmo numa era de globalização que temos que é o patriotismo porque o patriotismo não é um conceito reacionário não é um conceito passadista é um conceito, penso eu, que é fundamental em qualquer país, que é o amor, o amor à pátria, o amor ao povo, à terra, à pátria. E isso não é de esquerda nem de direita. Isso é profundamente nacional e é isso que falta muito. Porque se os nossos políticos fossem mais patriotas, eu penso que pensariam mais no interesse geral do que propriamente nos interesses particulares, quaisquer que eles sejam.
0: Muito bem. Agradeço uma vez mais a vocês os dois por nos terem estado aqui hoje à conversa, visita Abril. Caros ouvintes, desejo-vos a vocês todos um excelente físico de Abril, que ponham em prática a liberdade, que festejem a liberdade, que saiam à rua, que usem o cravo. Esse símbolo tão, tão icónico que não deve ser usado apenas uma vez por ano, mas deve ser tido em mente todo, todo o ano, para sempre, porque o caminho faz para a frente, não para trás. E, portanto, tempos... Tempos uh, novos virão, como já foi muitas vezes repercutido. E, portanto, não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar e até lá. Boas conversas!